0: Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie. Hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
1: Ja, vielen Dank Fritz. Auch von mir ein ganz herzliches Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu dieser nächsten Folge von Hast du schon gehört? Ich habe euch heute mal wieder ein paar News mitgebracht und auch eine Folge von das habe ich daraus gelernt. Zunächst zu den News oder zu der einen News, die es diese Woche gab. Und das ist etwas für die Freunde der klassischen Fliegerei, die aber auf modernes Fluggerät stehen. Und zwar ist die Junkers A50 von der DULV zugelassen worden als 600 Kilo OL. Ein ganz interessanter Flieger, die Junkers A50 ist ein Nachbau des Sportflugzeuges aus den 1930er Jahren in dem klassischen oder sehr markanten Wellblech. Und dieser ist jetzt zugelassen worden.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Die A50 hatte vor nicht einmal ganz einem Jahr den Erstflug absolviert und ist nun, wie gesagt, vom Deutschen Ultraleichtflugverband zugelassen worden. Die Idee für das UL hatte Dieter Morschek, wem Riva-Produkte ein Begriff sind, der versteht, warum der ehemalige Besitzer des Kofferherstellers ein Fan von Wellblechkonstruktionen sind. Also Dieter Morschek ist der ehemalige Besitzer von Rimova und Rimova ist ja bekannt dafür, für diese Wellblechkoffer, die man häufig auch gerade bei Piloten sieht. Und daher ist er auch großer Fan von den Junkers-Produkten. Eines der bekannteren von Morshek ist zum Beispiel die F-13, die ja auch vor ein paar Jahren zugelassen wurden und jetzt halt die A-50 als 600 Kilo UL für die Freunde des kleineren Fliegens. Das Vorbild der Junkers A-50 Junior flog im Februar 1929 zum ersten Mal. Eigentlich hätte der Tandemsitzer ein Volksflugzeug werden sollen, wenn da nicht die Weltwirtschaftskrise gewesen wäre, die verhinderte, dass am Ende nur 69 Exemplare gebaut wurden. Dennoch hat das Flugzeug einige interessante Rekorde aufgestellt. Zum Beispiel ist die Mager von Etzdorf damit 1930 von Berlin nach Tokio geflogen, also mit einem offenen Verdeck eine ordentliche Leistung. Auch das jetzige 600 Kilo UL hat ein offenes Verdeck, da es ein originalgetreuer Nachbau ist, aber mit modernster Technik. Es hat einen 100 PS starken Rotax 912 IS mit Einspritzung statt des damaligen 5-Zylinder-Sternmotors. Es hat Behringer-Bremsen, im Cockpit findet man eine G3X-Avionik von Garming und inklusive aller Touch-Displays, die dazu gehören. Und wie natürlich für Ultraleichtflugzeuge verpflichtend, hat es auch ein Gesamtrettungssystem. Laut Herstellerangaben ist die A50 185 Kilometer schnell und bietet eine Zuladung von 245 Kilogramm, was schon sehr ordentlich ist, mit 9,7 Meter Spannweite und 7,10 Meter Länge entspricht es den Abmessungen praktisch stehendes des Vorbilds. Momentan plant der Hersteller eine ähm, Serie von 29 Maschinen und der Preis soll bei 179.000 Euro liegen. Und tatsächlich soll der erste Kunde das erste Flugzeug noch dieses Jahr erhalten, was ja nicht mehr lange ist. Von daher herzlichen Glückwunsch an den Besitzer. Wirklich interessantes, schönes Flugzeug. Ich verlinke euch den Link zum Artikel im Aero-Kurier, wo ihr noch ein paar interessante Bilder von dem Flieger seht. So viel zu den News.
0: Delta Echo Foxhort Kilo November, Startup approved, cleared to Hamburg Airport via Felix Seven Golf Departure. Flight Plant Route Squawk 7721. Könnte es einen Streckenflug mit einer würdigeren Einleitung beginnen als den, den wir eben gehört haben. Das Fliegen nach IFA ermöglicht es auch jetzt den Privatpiloten, an der Welt der Verkehrsfliegerei teilzuhaben und was natürlich in diesem Zusammenhang auch noch viel wichtiger ist, dabei weitgehend vom Wetter unabhängig zu sein. Denn es ist endlich soweit, seit dem 8. September 2021 ist das Instrument Rating in Form dieser abgespeckten Version auch für, na, naja, ich sag mal in Anführungszeichen, Normalsterbliche in greifbare Nähe gerückt. Das neueste Produkt der EASA nennt sich Basic IR, kurz BIR. Und bis es aber jetzt endlich mal auf den Weg gebracht wurde, ist natürlich wieder viel, viel Zeit ins Land gegangen. Es musste nämlich zuvor den Rulemaking-Prozess erstmal durchlaufen. Und das dauerte von 2015 bis jetzt 2020, also vor gut zwei Jahren, kam es dann jetzt endlich raus. In dieser Zeit haben natürlich die Behörden auch wieder an vielen weiteren Details gearbeitet, und viele davon sind bis heute leider immer noch nicht vollends geklärt. Nichtsdestotrotz haben sich viele IFA-Flugschulen jetzt mit diesem BIR beschäftigt und sind jetzt auch gerade dabei, wirklich auch, man muss sagen, mit Hochdruck, dieses BIR in die Flugschulen aufzunehmen und es in ihre Ausbildungsprogramme jetzt dementsprechend zu integrieren. Was kann ich denn jetzt mit diesem BIR machen? Also, das BIR berechtigt zu flügen nach Instrumentenflugregeln mit ein bzw. zweimotorigen Flugzeugen, stumpf gesagt von A nach B. Also einschließlich der Departure Route, On-Route, Approach und Landeanflug. Dieses Wörtchen Basic impliziert dabei einige wenige Einschränkungen, die wir Piloten damit in Kauf nehmen müssen, die als Preis für die vereinfachte Ausbildung dann leider hinzunehmen sind. Da wären die Bodensicht muss für Start und Landung jeweils 1500 Meter betragen, die Wolkenuntergrenze für Instrumentenanflüge liegt bei 600 Fuß AGL, HPA, High Performance Aircraft, dürfen mit dem Bier nicht geflogen werden. Und als reine EASA-Berechtigung gilt das Bier ausschließlich im Bereich der EU, also nicht in England und schon mal gar nicht in den USA. Das sind die Mindestvoraussetzungen, die ihr für die Bier erfüllen müsst. Der Bewerber muss im Besitz einer gültigen PPL sein. Die Lappel genügt leider nicht. Medical Klasse 2 inklusive der Reinton audiometrie also sprich dieses Hörtestes, muss bei Ausbildungsbeginn vorliegen. Das AZF inklusive der Language Provency Level 4 oder höher müsst ihr besitzen. Und ganz wichtig, es gibt keine Mindestflugstunden nach Erhalt der PPL, die gefordert werden. Die Einschreibung in eine für die IFA-Ausbildung ermächtigte ATO also sprich, eine Approved Training Organization ist auf jeden Fall erforderlich. Die praktische Flugausbildung könnt ihr aber jedoch größtenteils auch außerhalb dieser Flugschule absolvieren. Dieses Konzept hier mit einem freischaffenden IFA-Lehrer zum Beispiel zu arbeiten, das ist nicht neu. Aber ihr könnt euch bestimmt auch an dieses Competency-Based Instrument Rating erinnern, dass es gab, kurz CBIA, würde euch diese Möglichkeit geben. Die gesamte Ausbildung gliedert sich in ähm, drei Module, wobei hier muss jetzt noch gesagt werden, wer das Multi-Engine-IR anstrebt, der muss dann noch ein viertes Modul zusätzlich absolvieren. Also im ersten Modul geht es erstmal darum, dass ihr diese Basic flying nach Instrumenten erstmal auf einen Zettel bekommt, ne? dass man eben Höhe, Kurs und Geschwindigkeit komplett nach Instrumenten fliegt. Im zweiten Modul geht es dann um die IFA Departures, die Arrivals, sowie um alle Arten von Instrumentenanflügen, 2D und auch 3D. Und das Modul 3 trägt den Titel Enroute IFA und kann in vollem Umfang außerhalb der Flugschule absolviert werden. Die anderen Module, die müssen innerhalb der ATO zumindest abgeschlossen werden. Unter anderem darf natürlich auch ein komplexer Simulator hier zum Einsatz kommen oder ein Procedure-Trainer. Neu an der ganzen Sache unter anderem ist zum Beispiel auch, dass der Erwerb des Biers keine festgelegte Mindestanzahl an Ausbildungsstunden vorsieht. Beim CBIR waren es damals noch 40 Stunden, wir erinnern uns. Auch die Theorie-Schulung, die ist recht überschaubar geworden. Sie findet meistens in Form von PC-Fernstudien statt und wird lediglich durch den Nahunterricht in der Größenordnung von einem Wochenende sogar ergänzt. Und die Einführung des Biers soll dieses ja, Enroute-IA eigentlich ablösen erinnert euch, mit diesem Enroute IA durftet ihr IFA-Streckenflüge durchführen, konntet aber weder Ab- noch Anflüge dann eben nach Instrumentenflugregeln durchführen. Ja, wer jetzt aber Inhaber dieses e IR ist, der wird sich natürlich fragen, was ist denn damit? Da arbeiten natürlich jetzt die Behörden eben noch an sogenannten entschädigenden Übergangslösungen hin zum Bier. Und wenn es da draußen jetzt Kolleginnen und Kollegen gibt, die zum Beispiel jetzt mit dem CBIR angefangen haben, da wird jetzt auch noch an Lösungen gearbeitet, wie man euch dementsprechend eine Entschädigung anbieten kann. Auch die Kostenfrage ist natürlich nicht sehr uninteressant. Und wenn man das Ganze jetzt mal so grob überschlägt, dann kann man eigentlich sagen, dass der auch der zeitliche und das finanzielle Volumen für dieses Bier gegenüber dem CBIR mindestens ein Viertel bis zu einem Drittel verringert wird. So, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und euch mal in der Flugschule eures Vertrauens informieren wollt und wenn es euch genügt, dass ihr mit diesem Bier nur in Europa fliegen dürft und nicht in England und Amerika und auch keine High-Performance-Aircraft bewegen dürft, dann ist es vielleicht was für euch, macht euch mal schlau, informiert euch mal, lasst uns auch gerne mal eine Info da, ob ihr euch dafür angemeldet habt, uns wird es natürlich interessieren und damit wünsche ich euch Always Blue Skies und gebe zurück zum Johann.
1: Und nun habe ich noch noch eine Geschichte von, daraus habe ich gelernt für euch. Ihr wisst ja, wir haben euch damals in der Episode mit Rainer Krumm dazu aufgerufen, uns eure Missgeschicke in der Luftfahrt mitzuteilen. Dies haben einige gemacht und wir wollen euch diese Geschichten nicht so dass alle daraus lernen können. Anfang November, typisch norddeutsches Wetter. Morgens Nebel, tagsüber leichte oder gar keine Aufklärung. Ins Fliegen ist nicht zu denken. Doch zum Wochenende ist Hochdruckgebiet angesagt. Mit Sonne, am Sonntag und sich auflösenden Nebelbänken. Ein Freund und ich beschließen, diesen Tag zu nutzen. Schon lange ist ein Besuch in der Nähe Berlins fällig. Sonntagmorgen, 9 Uhr. Wie vorhergesagt, Nebel überall, nur 700 Meter Bodensicht für unseren Heimatflugplatz. Doch für Neuruppin sind bereits 6000 Meter gemeldet. Und wir sind sicher, die Sonne wird sich durchsetzen. Auf der Fahrt zum Flugplatz zeigt sich ein gemischtes Bild. Mal hat sich der Nebel gelichtet, mal liegen noch dichte Nebelbänke über den Wiesen. Am Platz deutet sich eine Invasion an. Oberhalb der Nebeldecke, die etwa 1000 Fuß stark erscheint, sind blauer Himmel und Sonnenschein zu sehen. Wir machen dem Flieger klar und sind guter Dinge, dass wir das, dass wir das Kartenmaterial für den Ausweisflugplatz nicht benötigen werden. Nach dem Start können wir dem Flugleiter berichten, dass die Nebeldecke in 900 Fuß endet. Darüber die Sicht bis zum Horizont reicht und auch zum Boden hin gut ist. Der Wind ist schwach, keinerlei Thermik. Die Nebelschicht unter uns wird unterwegs zunehmend durchsichtiger. Die Freunde erwarten uns schon am Ziel. Wir legen die Rückflugzeit auf 15 Uhr fest, um es noch im Fallen nach Hause zu schaffen. Natürlich verquatschen wir uns und als wir starten, ist es schon 15.25 Uhr. Die Sonne scheint fahr, leichte Wolkenbildung, wir fliegen in 1600 Fuß. Unter uns hat sich die Invasionsschicht wieder erwarten nicht aufgelöst. Gegen 16.30 Uhr passieren wir Lübeck. Im Funk hören wir dort Flieger für Rundflüge starten, um kurz nach 17 Uhr zurückkehren zu wollen. Also alles im grünen Bereich. Noch 20 Minuten vor unserem Heimatplatz klingelt im Cockpit das Handy. Unser Zuhause erkundigt sich besorgt nach unserer Position. Es sei sehr nebelig. Wir können beruhigen. Hier oben ist alles gut. Doch als wir uns zur Landung melden, warnt uns auch der Flugleiter vor dichter werdenden Nebel. Und dann passiert's. Wir schwenken auf den langen Endanflug ein, als sich in 1000 Fuß eine dichte Wolke in den Nebelschleier schiebt und die Sicht nimmt. Wenn wir bei 700 Fuß keine Sicht haben, starten wir durch, beschließe ich. Doch da ist der Spuk auch schon wieder vorbei und wir sind durch, wir landen sanft. Der Flugleiter will von uns Details zur Landung wissen, es sei noch eine Zester in der Luft. Keine zehn Minuten später hören wir die Maschine dicht über uns, nur zu sehen ist sie nicht. Nach zwei vergeblichen Anflügen weicht der Pilot nach Hamburg-Fuelsbüttel aus und landet dort sicher. Uns wird klar, eine Riesenportion Glück hat uns vor weiteren Stress bewahrt. Das habe ich gelernt. Sichtverlust ist für VFR-Flüge unbedingt zu vermeiden, zumal im Bodennähe immer mit ausreichender Reserve fliegen, damit der Treibstoff für Ausweichstrecken zu anderen Plätzen nicht mit besserer Bedingungen reicht. Im Herbst und im Frühjahr sichert frühes Landen am besten deutlich vor Sonnenuntergang vor unverhofften Nebelüberraschungen. Ja, das war die Geschichte. Nebel haben wir gerade in letzter Zeit sehr häufig, auch heute wieder ein Phänomen, was, wir, was ich in Stade beobachten konnte, ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen. Mit Nebel ist echt nicht zu spaßen. Nehmt euch genug Treibstoff mit. Rechnet damit, dass der Nebel früh morgens und auch abends zum Sonnenuntergang da sein wird. Plant dementsprechend eure Flüge. Und vor allen Dingen schickt uns noch weitere eurer Geschichten, was ihr alles so im Flugzeug erlebt habt, damit aus euren Fehlern auch andere lernen können. Das war's von mir. Und damit wünsche ich euch Always Happy Landings und bis bald. Dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie. Hast du schon gehört? Mit Fritz und
0: Johann. Bis zum nächsten Mal.